0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Le gouvernement a levé ce mercredi 1er février 2023 les dernières obligations liées à la pandémie de Covid-19. Terminé l'isolement obligatoire, fini aussi les tests pour les cas contacts. Retour sur trois ans de mesures anti-Covid. 2020, il y a trois ans déjà, la planète entière plonge dans une angoisse terrible. Un virus, intraitable, se répand à vitesse grand V. Personne ne sait comment le stopper. Des millions de Chinois sont alors placés en quarantaine.
1: Au 34e jour de confinement, Wuhan coupé du monde, l'épicentre du coronavirus reste une ville fantôme. « Les rares véhicules que nous croisons sont des ambulances, des voitures de volontaires qui transportent des malades ou des camions de ravitaillement.
0: » Des milliers de personnes succombent au virus qui n'épargne aucun pays d'Asie. Le Covid touche aussi la Thaïlande, le Vietnam, le Japon et il arrive en Europe, Italie, Allemagne, Espagne, France. La France où le confinement n'est pas décrété immédiatement, mais des premières mesures sont prises pour protéger les plus vulnérables. Par exemple, les visites dans les EHPAD sont interdites.
2: Les personnels soignants sont les seuls autorisés à entrer. Les règles sanitaires sont strictes. Oui, c'est ce médecin. Et les conditions de travail difficiles. Bonjour. Une cellule d'aide psychologique a même été mise en place. Il y a la peur de contaminer, la crainte de manquer de masques et de matériel de protection. Sans aide extérieure, cette EHPAD ne pourra pas tenir plus d'une semaine.
0: La France manque de masques. Et le 20 mars 2020, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, déclare alors ceci sur BFM TV et RMC. Les masques ne sont pas nécessaire pour tout le monde. Et vous savez quoi Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Le 12 mars, quatre départements ont déjà pris la mesure de fermer les établissements scolaires. Et le soir même, dans une déclaration télévisée, le président de la République, Emmanuel Macron, décrète la fermeture totale de toutes les écoles et universités. Il parle alors de la plus grave crise sanitaire depuis un siècle.
1: Pour notre intérêt collectif, dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes.
0: Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel est annoncé et les salariés sont encouragés à pratiquer le télétravail. On sent alors les taux se resserrer de plus en plus et tout le monde prend conscience qu'un confinement total va être inévitable. Mais avant cela les Français sont appelés à voter. Le premier tour des élections municipales, prévu le 15 mars, est maintenu. Et des mesures d'hygiène drastiques sont prises comme dans ce bureau de vote au Havre.
2: Les électeurs ne nettoieront pas les machines, ce sont les membres des bureaux de vote, président, assesseurs, etc. Les électeurs, en revanche, ont à leur disposition des gants. Il y en aura 1000 par bureau de vote On prendre un gant pour venir voter sur la machine et pour signer le registre. Malgré ces précautions, 50 assesseurs et présidents de bureaux se sont désistés
0: avant le scrutin. Le 16 mars, à 20h, Emmanuel Macron prononce une nouvelle allocution, suivie par plus de 35 millions de téléspectateurs.
1: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation
0: générale. Le chef de l'État annonce alors la mise en place de nouvelles dispositions pour une durée minimale de 15 jours.
1: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises se promener, euh,
0: retrouver ses amis dans le parc. Des règles strictes donc et un document à remplir pour justifier de ses déplacements. Chaque personne va devoir présenter un papier, cette fameuse attestation sur l'honneur pour justifier de l'extrême nécessité de son déplacement. Si les critères ne sont pas remplis, les contrevenants ils s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 135 euros. Les restaurants, les bars et tous les magasins considérés comme non essentiels ferment pendant des mois. Le 11 mai, après des semaines de confinement, les Français peuvent enfin sortir librement. On entre dans une période de déconfinement progressif.
2: Premier jour de déconfinement, donc, un peu plus de monde dans les transports en commun, quelques points de tension ce matin dans le métro parisien et le RER, sans incident notable, pas de bouchons sur les routes, c'est bien un déconfinement progressif qui s'amorce après huit semaines de
0: restrictions. Et quelques semaines plus tard, c'est au tour des restaurateurs de retrouver leurs clients, mais avec beaucoup de distance et seulement en extérieur.
1: On a vu que évidemment vous ne pouvez servir actuellement qu'en terrasse, oui. alors que vous avez un espace immense à l'intérieur. Oui. C'est très peu de couverts pour vous. On imagine que c'est oui, économiquement compliqué. C'est une perte d'exploitation, bien sûr. Oui, on peut, comme vous voyez, on peut juste servir en terrasse. On passe d'une capacité de 150 couverts à, 140 couverts à 50.
0: Le 22 juin 2020, les écoles rouvrent enfin. La vie reprend peu à peu normalement. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que tout cela n'est que provisoire. Les vagues successives de Covid, avec de multiples variants, vont continuer de bouleverser la vie des Français. Le 18 août, le port du masque devient obligatoire dans les établissements publics et dans certains lieux de brassage. La rentrée des classes se fait, mais les élèves de plus de 10 ans doivent obligatoirement porter un masque. Le 14 octobre, un couvre-feu à 21h est décrété en Ile-de-France et dans 8 métropoles. Et le président l'a rappelé hier, difficile d'avoir 20 ans en 2020. Nous nous sommes rendus devant les universités de Lyon 2 et Lyon 3 pour savoir ce qu'en pensent les étudiants qui sont souvent montrés du doigt.
1: Je vais respecter les, les mesures gouvernementales qui sont prises. Je vais essayer de le respecter, mais euh, je ne vais pas m'empêcher de, de vivre. Si j'ai une soirée, j'y vais. Ce hein. n'est pas, pas ce qui va m'empêcher de le faire. Si personne le respecte, euh, ça durera encore plus longtemps. Donc euh, autant de le respecter le plus tôt possible.
0: Et 15 jours plus tard, rebelote, le coup prétombe et le confinement est de nouveau généralisé. Fermeture obligatoire des commerces non essentiels interdiction des déplacements, retour des attestations, avec une sortie autorisée pour une heure à une distance maximale de 1 km autour de son lieu de résidence. Mais cette fois, contrairement au premier confinement, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts. Certaines mesures, avec le recul, paraissent tout de même assez ridicules, comme l'obligation de porter le masque sur sa moto ou son vélo, ou encore l'interdiction de rester sur les plages. Certains maires proposent alors le concept de plage dynamique.
2: C'est-à-dire qu'on ne pourra pas stationner durablement sur le sable, ni assis, ni allongé sur sa serviette. Par contre, on pourra accéder à l'eau tout à la fois pour se baigner, pour surfer, pour marcher, pour courir sur le bord de la plage, mais c'est la station arrêtée qui sera, qui sera prohibée. On pourra le faire euh, depuis le matin très tôt jusqu'au soir 19h.
0: Aujourd'hui, la vie a repris son cours, mais le Covid n'a pas pour autant disparu. Il n'y a plus de testé, tracé, isolé. L'isolement des personnes dont le test s'est révélé positif. N'est plus réclamé systématiquement et le délai de carence fait son retour dans les arrêts maladie. Bonjour Mircea Sophonea. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à l'Université de Montpellier. Alors Avant de revenir sur la fin de l'isolement des cas de Covid instauré cette semaine en France, j'aimerais d'abord vous interroger sur les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Ça y est, on a un certain recul maintenant, ça fait trois ans. On peut faire en quelque sorte le bilan de ce qui a été efficace, ce qu'il a moins été, voire ce qui a aussi été ridicule. Déjà le confinement, pour vous, il fallait passer par là, on n'avait pas d'autre choix
2: Quand la mesure a été prise, il n'y avait pas d'autre solution, c'est-à-dire que la population française n'avait aucune immunité préalable vis-à-vis -vis du SARS-CoV-2. Nous étions tous, on dit, immunologiquement naïfs vis-à-vis -vis du, du SARS-CoV-2. Et soit on arrivait à bloquer son entrée sur le territoire, qui a été multiple d'ailleurs, il n'y a pas eu qu'une seule introduction de SARS-CoV-2 en France métropolitaine, euh, mais on l'a vu pour d'autres pays, euh, cela demandait une vigilance très importante euh, et, et sur le temps long, ce qu'on a appelé ensuite le, la stratégie zéro Covid. Mais au moment où euh, l'exécutif français prend cette décision de confiner euh, le pays, qui devient effective le 17 mars 2020, eh bien l'épidémie était déjà trop développée pour pouvoir euh, espérer une autre solution pour minimiser son impact sanitaire, que de baisser fortement les interactions entre les personnes et donc cette distanciation sociale extrême. La question se pose ensuite pour les autres confinements. Je vous dis, le premier confinement, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il a permis de sauver des vies. Les autres confinements, c'est plus délicat. Alors, ils ont bien sûr permis de sauver des vies, mais c'est leur timing, en fait, euh, qui pose question et leur territorialisation. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire dans une portée spatiale et temporelle plus réduite. On,
0: on, on se souvient de Sibeth guy qui avait dit euh, « Non, non, il n'y a pas besoin de masque, le masque, ça ne sert à rien. Euh, » Quelques temps après, il a été obligatoire sur les motos, par exemple. Quand on y repense, c'est quand même une aberration.
2: Il y a eu beaucoup d'aberrations. On, on trouve ça ridicule, Effectivement. Ça n'est pas si anodin que ça, c'est-à-dire que bon, d'abord, même une partie de la communauté biomédicale n'a pas voulu revoir le paradigme de transmission du SARS-CoV-2, c'est-à-dire les grosses gouttelettes, un mètre de distance, etc., il faut se laver les mains alors que la transmission aérienne est véritablement essentielle dans la circulation de ce virus, comme c'était déjà le cas pour le, le SRAS premier du nom. On peut comprendre que l'exécutif ne voulait pas basculer vers une prévention air. Pourquoi Parce que là, c'est une mesure de, de prévention qui est collective. Améliorer la qualité de l'air intérieur, cela relève de l'état des collectivités territoriales Porter un masque, se laver les mains, c'est une disposition individuelle. Vous voyez donc qu'il y a ici un enjeu qui est important de qui est véritablement impliqué, responsable et où, à quel niveau se situent les investissements.
0: Le, le gouvernement a donc levé les dernières obligations liées à la pandémie de Covid cette semaine. On a l'impression que bah, ça y est, il n'y a plus de virus en fait et, et on ne doit plus faire attention. On voit les gens se faire à nouveau la bise, il n'y a plus vraiment de distanciation, on fait, ne on, on fait plus gaffe. Quoi.
2: Alors, on pouvait s'y attendre. D'abord, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent qu'on euh, ne voit plus de masques dans les transports en commun. Ça fait longtemps que certains refont la bise et, et ça peut nous arriver à tous. La question, c'est plutôt celle de l'ajustement par rapport au risque. C'est-à-dire que quand on est dans une situation favorable et c'est le cas actuellement jusqu'à, on va dire, une certaine échéance, parce qu'on voit ici le nombre de reproduction, ce fameux R qui est en train de réaugmenter, il est toujours inférieur à 1, mais il est en passe de repasser au-dessus, c'est-à-dire de signer une reprise épidémique. et bien, en fonction de la circulation de, de ce virus, il y a des changements à faire, on va dire, pour prévenir cette maladie, pas seulement la maladie grave qui concerne effectivement les personnes à risque, mais on va dire pour lesquelles pas grand-chose n'est fait, finalement. On leur dit... Euh,
0: vous diriez, vous diriez, euh, diriez qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité collective
2: C'est la différence entre, euh, si vous voulez, des euh, maladies, euh, disons, euh, métaboliques euh, ou euh, notre alimentation. Bon, bah, on, on peut la moduler et si on change de régime alimentaire, on n'affecte pas celui des autres. Maintenant, les maladies infectieuses, c'est tout à fait différent. Notre comportement affecte la santé euh, de nos voisins, de nos proches et par voie de, de transmission, ça peut à la fin arriver sur quelqu'un qui est, est à risque euh, et, euh, et malheureusement peut, peut en souffrir. Et ça n'est pas que du point de vue d'un Covid grave, mais aussi toutes les séquelles qu'on appelle le Covid long et le sur-risque cardiovasculaire et neuropsychiatrique en particulier. Pour certains, n'est pas plus important que d'autres infections respiratoires comme la grippe, mais pour certains, ça l'est, et de toute façon, on n'est pas infecté plusieurs fois par an par le virus de la grippe. Mais c'est le cas avec le SARS-CoV-2. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait différent encore, même si on s'attendait à ce qu'on euh, on, on relâche ces mesures puisqu'il y a une fatigue dans la population, elle n'y adhère pas. Voilà, c'est un constat. On ne peut pas lutter contre cela. C'est trop tard pour faire de la pédagogie.
0: Vous dites quoi Vous dites euh, euh, c'est bien de relâcher, de toute façon, il faut bien euh, revivre euh, normalement et, et enlever ces mesures. Mais vous dites que ça manque de messages de prévention euh qui va avec ça
2: Il y a deux aspects. D'abord, les scientifiques, la science, ne, font, ne prescrivent pas de politique sanitaire. Ça, ça relève euh, des politiques en responsabilité. Mais si on réfléchit, ces mesures, elles ont deux impacts. Un impact sur la gestion. On prévient moins, de facto, avec euh, des incitations aux tests qui sont euh, plus faibles, euh, moins de recommandations, euh, d'obligations. Eh on prévient moins des, des maladies évitables. À la fois... Donc, de la mortalité, mais aussi de la morbidité, c'est-à-dire bah, les Covid-19, le sur-risque -es cardiovasculaire, etc. Et on a aussi un suivi qui, qui est de moins bonne qualité. Donc, on peut moins anticiper les besoins hospitaliers en particulier. Or, le système de santé, ça fait trois ans qu'il est relativement éprouvé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça Soit on admet, c'est ainsi parce qu'on ne peut pas faire autrement. À la fois, l'État ne peut engager autant d'efforts euh, financiers, administratifs qu'avant. Mais en même temps, est-ce qu'on a pensé à des substituts c'est-à-dire pour la prévention, est-ce qu'on a dit est-ce qu'on basculerait pas sur euh, maintenant d'investissement sur la qualité de l'air intérieur pour que les euh, les établissements euh, publics, recevants du public, ou euh, euh, même au sein des, des entreprises, eh bien, euh, on, on réfléchisse à la dilution, la ventilation, la purification euh, de, de l'air.
0: Donc, vous vous dites il faut investir, euh, il faut investir là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre euh,
2: En termes de, de comportement individuel, on devrait toujours avoir un masque FFP2 sur soi et le porter dès qu'on a des, des symptômes. On devrait tous se dire Ah, si j'ai été en contact avec quelqu'un qui qui est malade, ben peut-être que je vais essayer d'éviter de voir telle ou telle personne fragile dans les jours qui viennent et, et donc de, de limiter les interactions à risque pour soi et pour les autres lorsque le virus circule fortement, lorsqu'on a des, des signes de présomption d'infection. De,
0: si demain, une nouvelle maladie euh, très contagieuse, dangereuse apparaît, euh, vous dites on, on peut être prêt, mais il faut absolument euh, investir dans la recherche.
2: C'est ça, et derrière il y a, a, a d'autres virus dont il faut discuter sur l'accès aux données de santé pour, pour les équipes de recherche. Il y a des, des problèmes à ce sujet donc il y, a, il y a des leçons à tirer et il y a encore tant à faire. Et je pense qu'entre euh, euh, l'État, les, les agences à la fois nationales, régionales euh, de, de santé, les acteurs de, de la santé de manière générale et la recherche et aussi euh, les, les citoyens, la population, et je pense qu'on peut y inclure aussi les médias parce qu'il euh, voilà, y a véritable nécessité de, de, de lutter contre les fake news euh, de, de lutter contre la désinformation, de faire comprendre comment est-ce que le processus de recherche qui a été mis à jour véritablement par cette pandémie, avant, les gens ne regardaient jamais les, les, les articles pré-publiés pré qui n'étaient pas revus, etc. Et ça, ça ne peut se faire que sur le temps long. Pourquoi Parce que quand les médias sont face à un nouvel, un nouveau pathogène, et il y en aura, et on va dire qui sont les spécialistes de ce pathogène non, ben On ne sait pas trop puisqu'il est nouveau. Donc, on va prendre... Euh, Quelqu'un qui euh, se déclare virologue, épidémiologiste, etc. Mais est-ce que les médias ont le temps d'aller vérifier ce qu'il a dit par ailleurs sur d'autres épidémies Est-ce que dans sa communauté, il, est, il fait autorité ou non Vous voyez, c'est très compliqué. Mais derrière la population, elle ne sait pas à qui euh, vers qui se tourner. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait Une forme de défiance. Euh, finalement, les pandémies, c'est un sujet non seulement de santé publique, mais, mais c'est un sujet éminemment donc collectif, euh, transsectoriel. Et qui demande à la fois de l'investissement, on va dire, euh, en monnaie sonnante et trébuchante pour, pour la prévention, donc côté santé, pour la recherche, mais des choses qui sont peut-être moins, moins coûteuses, mais tout à fait fondamentales, qui est de parler à la population, de euh, l'éduquer, de, de lui donner un, un esprit critique, parce que les décisions que chacun prend au jour le jour peuvent impacter la vie des autres, de, de nos proches, de nos voisins, de personnes que l'on ne connaît pas. Nos sociétés sont vulnérables aux maladies respiratoires, en particulier à ces viroses, puisque. Euh, elles sont largement favorisées par la concentration humaine. Euh, quand on se, on s'amasse l'hiver dans, dans des endroits qui sont mal aérés, euh, ces virus ont énormément de facilité à, à circuler. Et on n'accepte pas ce coup-là.
0: Merci beaucoup, euh, Mircea Sophonia d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.